1: Muito bom dia para você que nos acompanha, é claro, aqui pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Muito bom dia para você, claro, também, que nos acompanha em nossas plataformas da internet. Sua interação é muito importante, participe com a gente, dê a sua opinião. Hoje é terça-feira, 25 de outubro, já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 19 graus, dia de sol, poucas nuvens. Tempo aberto amanhã também, dia de sol, poucas nuvens. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Poder Supremo, TSE, pode ou não remover de ofício publicações de redes sociais. Fraude, campanha de Bolsonaro denuncia que rádios não estão colocando propaganda eleitoral do presidente. E ainda na edição de hoje, Maringá começa a reforma no secretariado.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade.
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. Sete e quinze, Alexandre Mota, bom, bom dia. dia. vou dar especial. um
2: bom dia hoje pra Pamela, chegou aqui, não deu bom dia pra ninguém. Eu não sei porquê. É vocês
3: estavam distraídos conversando.
2: Não deu tá bom bem dia bem. pra ninguém aqui, então, um então, bom dia, dia pra a Pamela. Tá entendido, entendi. hein? Você entendi, é, entendi. entendi. ah,
3: entendi. vê, Pamela? Parece que
1: passa a despercebido. Nossa, a rapaziada
2: é. aqui, a rapaziada, é. não, não, não deixa passar nada. É, mas não passa nada. Mas bom dia aqui pro meu amigo Kim, o Cabelo Alandelon. Nosso querido professor com a gravata bonita, Angelito ali com a sua camisa de catapora e o Agnaldo Vieira... Vamos, ser, o que, que foi? O que, que foi? O é que é uh... a.
4: Carioca,
1: vamos fazer o seguinte: o Paulo parou. Tá não, 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 não. catapora Parou, parou, parou. parou. Ah, deixa eu dar, não, deixa vai dar um. Cicrede, não, vou dar um abraço Cicred. pro Tupan. Você já começa, não, não faça Tupan, isso. Vou dar um abraço pro
2: Tupan, poxa. Não pode dar bom dia pro Tupan. Bom dia, vamos pro Cicrede? Vai. Então tá bom. Você gostou da Camila de catapora do meu amigo? Então vamos lá. Falar da Cicrede. Cicrede, Paulo, sempre com essa campanha maravilhosa que durante todo o ano ensinando você ouvinte. Da Jovem Pan a poupar Nessa edição 2022 Todo mundo sabe aí o cantor Leonardo Murilão Já tá ilustrando o nosso canal do Youtube seu filho Zé Felipe, então é isso durante todo esse ano estava incentivando, todo mundo até economizando, porque a poupança é uma ótima, falou opção para todo mundo, claro, começar a poupar, guardar din-din como professor Jorge criar aquele hábito da poupança, inclusive daquele jeito descomplicado, simples, e a garotada também entrando nessa ainda, mas se for a poupança premiada, se cred, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances, Paulinho, de você estar tá faturando. Então, o seu primeiro milhão com destino à felicidade está próximo. Você não vai perder tempo, porque em outubro já foram sorteados poupadores com 5 mil reais. Em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. E em dezembro, aí sim, a maior premiação, 1 milhão de reais. É a chance de todo mundo estar tá participando. E ganhando poupança premiada Se crente, economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com destino à felicidade, Paulinho 7 horas e 17 minutos Repita
1: 7 e 17 Muito bom dia, Fernando Tupan
5: Bom dia, Paulo Caetano Bom dia, ouvintes de todo o Paraná Em especial Maringá e Curitiba E sempre nos acompanham Todas as manhãs Aqui na capital nós temos 14 14 graus, Paulo Caetano, e a máxima vai ser de 22, mas amanhã a temperatura pode chegar até 25 graus, nada comparado com o calor aí de Maringá, com a mínima de 12 graus. Paulo
6: Caetano, é com você.
1: Vamos lá, aqui é Rafael, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos.
1: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Pamela
3: Bussolim. Bom dia, Paulo, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Bom dia,
4: professor Jorge. Muito bom dia. Gostaria de manifestar a minha solidariedade pelas, contra as ofensas aí sofridas pela ministra do Supremo Tribunal Federal, a doutora Carmel Lúcia Antunes Rocha. Paciência, Ag... já acaba.
1: Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia. Vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um combinado com vocês. Eu tenho duas aqui pequenas coisas locais, a gente tem assuntos muito importantes aí da pauta nacional para eu ouvir a opinião de vocês aqui. Então vamos começar com essas aqui locais, por favor, eu gostaria só, tweet mesmo assim, bem pontual, só pra gente... Seguir aqui, ó. Vem aí uma reforma no secretariado do prefeito Ulisses Maia. As mudanças provavelmente estão começando pelo segundo e terceiro escalões. Nos próximos dias também podem ser ampliadas, inclusive aí para o primeiro escalão. Fala-se em mais de 10 nomes que vão trocar. A minha pergunta, para ser rápido e rasteiro aqui com vocês, essas mudanças são normais ou são reflexo da última campanha eleitoral? Ajustes técnicos ou ajustes políticos? Ângelo Rigon tweet...
7: É, aguardado, inclusive hoje, você não saiu ontem, eu não, eu não, não, não prestei atenção, mas o Vitor é, Faria ficou de fazer um levantamento correto, em cima dos nomes certinhos, mas já era aguardado após a eleição, né, Esse, essa adequação. Me parece que pelo menos aí, três secretárias devem deixar o cargo, e sem contar -se que já deixaram e não houve ainda publicação, no Diário Oficial. Acredito que seja normal, para ver adequando, possivelmente, mais para a política, questão de arranjo, rearranjo político, por causa dos próximos dois anos que ele tem pela frente. E acabei de ficar sabendo agora, até a, a mudanças devem atingir até cargos, na Câmara tem alguns cargos condicionados grandes, né, que não dependem de... de é, são ligados à presidência, a informação que eu tenho é que deve ocorrer uma mudança até o dia 30. Uma pessoa muito conhecida e que ocupa um cargo importante na Câmara
6: deve deixar.
1: Quem, Rafael, ajuste no secretariado são são ajustes técnicos ou mais políticos?
6: Olha, Paulo, eu acredito que a, a mudança ela é natural e até demorou um pouco, né? Depois das eleições aí, é, tomar essas decisões. Acredito que não deve ser o cara, o cara que assume uma pasta não tem que ser só técnico, ele tem que ter um traquejo político também, porque ele tem que negociar, tem que conversar com o às vezes com o vereador e tal, se tiver algum projeto com relação à pasta. Então, acho que até para prestar declarações, algumas circunstâncias, acho que não tem que ser só técnico. Tem que ter, assim, um traquejo político. Claro que a gente sempre preza aí, por exemplo, o cara da saúde é muito bom, se ele fosse médico ou não só médico, mas enfermeiro, alguém relacionado à saúde. Mas não é bem assim que a gente sempre vê. Mas sempre tem que ter o traquejo político. Eu defendo dessa parte. Se fosse um equilíbrio entre os dois, seria muito interessante.
1: Professor Jorge,
4: as mudanças são normais aí na, na gestão, mas eu vou fazer o ponto contrário, Paulo. Eu, se há mudança, pelo menos tem que permanecer o diretor de habitação, o Márcio Lorini. E qual é a razão? O prefeito acertou na indicação dele e o Márcio acertou muitíssimo na política das zonas especiais de interesse social. Ele levou adiante esse projeto, faltando alguns detalhes, como, por exemplo, o que é o subsídio que ainda está parado, a proposta do texto de lei, lá na Procuradoria do município e não saiu já alguns meses. Então é a melhor política que há no Estado do Paraná para famílias de até três salários mínimos. E isso se vê pelos números aí que estão disponíveis no site da prefeitura. Então, parabéns aí ao trabalho do Dolorim e eu espero que continue e eu espero que o prefeito consolide essa política municipal que é de destaque Vai, nacional, professor. que é a política das zonas especiais de interesse social.
1: Pamela, esses ajustes na administração, eles são técnicos na sua opinião ou são mais políticos?
3: Paulo, eu tinha a impressão que quando o prefeito assumiu o segundo mandato já haviam sido feitas algumas mudanças, né? mas então se não foram feitas realmente está né, já no meio do mandato, então vamos ver né, essa, essa nova reforma aí mas eu creio sim que o ideal seria que, se, que, que sejam pessoas aí mais técnicas né? nós estamos com, em especial, muitos problemas na saúde né? eu penso que é uma das principais reclamações e essa questão aí do trânsito, né? das, das vias e tudo mais. Então, vamos ver se essas pessoas vão permanecer ou vão ser remanejadas ou vai entrar alguém mais técnico local. Vamos acompanhar, né?
0: Agnaldo Vieira? Não, são mudanças normais e claro que pode ter algum reflexo é, pós-política, né? Tanto de quem ganhou quanto de quem perdeu faz parte do do movimento político, é, pra, já pensando para governo de Estado, né? Não é, faz parte, nada fora do comum, não.
1: Fernando Tupã, esses ajustes aí na administração municipal acontecem também em Curitiba, eles são mais técnicos ou mais políticos, afinal de contas?
5: Eu pessoal Paulo Caetano, geralmente são mais técnicos para acomodar aliados. Nós, desde o ano passado, nós não tivemos... Nenhuma... Eu me engano, desde o início do ano nós não tivemos é, nenhuma modificação aqui na prefeitura de Curitiba, quando trocou o pilar da gestão do prefeito Rafael Greca, que era o secretário é, Vitor Pupi, que era de finanças, e colocou um advogado chamado Cristiano Rhodes e Curitiba está levando, Curitiba está lutando aqui contra a maior crise econômica de todos os tempos, se você, no dia que você vier para Curitiba, Paulo Caetano, Rigon, professor, Kim, Pamela, Carioca, Agnaldo, nós vamos dar uma volta no centro, ontem eu passei na região, e só se vê aluga-se vence, e eu vou te falar uma coisa, na minha vida eu nunca tinha visto um problema tão grave aqui na capital do Paraná. E isso aconteceu por quê? Aconteceu porque houve problemas é, de opções. O, o prefeito de Curitiba preferiu distribuir verbas para o transporte coletivo e esqueceu dos pequenos, dos médios e micros empresários. E isso aconteceu aqui em Curitiba. E você vê, o prefeito é, Ulisses Maia... Tá fazendo uma remodelação, mas quando eu estive em Maringá aí, há uns três meses atrás, eu não senti o mesmo problema que a gente está passando aqui na capital do Paraná. Aqui a quebradeira está sendo muito grande e o preço do aluguel e dos imóveis no centro da cidade caíram de uma maneira, vert... 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 Uma maneira inesperada, porque com a falta de é, locatários com a falta de da de gente querendo alugar imóveis o que aconteceu isso vai baixando e o pessoal tá tentando desfazer os imóveis e isso não está conseguindo devido a, a, um, a esse problema da crise não é bem crise mas as consequências da crise da covid que levaram uma coisa muito importante, e levar a uma mudança de comportamento. Por exemplo, hoje os advogados aqui em, a, aqui em Curitiba estão atendendo em casa e alugando salas para reuniões quando necessito Então, houve uma mudança o muito Blue grande. Fernando. Houve uma mudança muito grande e nós estamos vivendo um novo período que iniciou este ano e é o período virtual. Paulo Caetano, é com você.
1: Vamos lá, 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Dois assuntos muito importantes para hoje aqui. Nós vamos começar falando é, de uma situação que, na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral ele aprovou por unanimidade uma resolução ampliando os próprios poderes aí na reta final das eleições, como uma medida de, que pode determinar de ofício a remoção, por exemplo, de conteúdo das redes sociais, ou seja... É, pode ordenar a supressão de conteúdo mesmo que ninguém tenha solicitado. E também permite ao tribunal acionar diretamente as plataformas digitais para excluírem posts que já tenham sido alvos de deliberação colegiada dos ministros. Além disso, o presidente da corte, Alexandre de Moraes, pode suspender temporariamente o funcionamento de redes sociais se houver descumprimento reiterado de determinações. Com isso, o, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para hoje. Né, começou à meia-noite o julgamento para definir se a corte confirmou ou não a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para a derrubada desses poderes especiais. Na ação, é, foi apresentada aí pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a argumentação de que a medida do TSE é inconstitucional e invade a competência do Legislativo. Abre aspas aqui para Augusto Aras. A censura prévia, vedada constitucionalmente, é o mais severo meio de restrição à liberdade de expressão e o conceito formal de censura e circunscreve aquele que se impõe previamente. O conceito material, por sua vez, tem alcance mais amplo e contempla não apenas o controle prévio das manifestações do pensamento, mas as sanções civis, penais e administrativas. Fecho aspas aqui para Augusto Aras. É, a análise começou a ser feita, como eu falei, à meia-noite, tem duração de 24 horas, é o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, está deliberando aí sobre essa questão de é, atuar de ofício. O TSE atuar de ofício na questão de postagens em redes sociais. Até agora, até a gente fechar aqui essa edição, acompanhando o ministro faquinho o ministro Barroso votou que aí tá tudo certo. O TSE tem sim esse poder de agir, de ofício. Quem, Rafael, eu começo com você essa. Agora o Supremo está deliberando sobre essa questão aí do TSE ter poder quase que supremo e absoluto nas eleições. É,
6: supremo, né? É, o idiota é, pensava que o Bolsonaro que ia matar os, os gays, fazer ditadura no Brasil, dar golpe de Estado, mas nós estamos vendo aí um tribunal agindo completamente é, é, a favor de uma ditadura aí é claro a gente o que, que a gente percebe disso tudo como é que a gente vai recorrer disso e aonde está tabelado tudo que não pode falar o que, que realmente são as palavras que não podem ser ditas ou não podem ser escritas no caso das redes sociais por exemplo o que quem que vai realmente ter esse juízo de valor que vai dizer assim olha esse conteúdo aqui olha, tá meio temerário vamos, vamos mandar apagar, vamos mandar suspender, vamos mandar tirar fora das redes sociais bom, se nem a autonomia das redes sociais não serão é, de forma primária né, em decidir em tirar ou não porque quando você vai entrar, por exemplo, numa rede social você tem que ir lá assinar os termos né, da comunidade, não tem que? Tem que então nem as redes sociais vão poder falar, olha, não, aqui não, não infringiu nenhuma nenhuma norma da, dos de, termos da comunidade. Aí o TSE vem do nada e quer insurgir nisso, retirar, aí ah, isso, me, me, me desculpa, mas isso aí é uma ditadura completa. A gente não vai poder falar mais nada nas redes sociais, é isso, mais nada. Já posso excluir então o meu perfil no Instagram, Facebook, YouTube? Não, porque é isso que está aparecendo de ofício um tribunal. Aí, é claro, eu espero, com todo respeito, que os meus colegas não concordem com isso, né? Sobretudo jornalistas, sobretudo professores, porque eu acredito muito ainda em pessoas né, que têm uma sanidade aí que não seja igual do Bob Jefferson, que pelo menos tentem entender a forma como está sendo instalada uma ditadura da Toga no nosso país.
1: Professor Jorge, o Supremo Tribunal deliberando sobre o Tribunal Eleitoral agir de ofício nas questões aí nas redes sociais. O, o
4: Paulo, me parece que esse agir de ofício é um pouco mais complexo, né? Na verdade, pode o TSE agir mediante provocação do tribunal ali ou dos advogados das campanhas. Então, é uma questão que me parece... né? normal agora onde que é está ofício, o ponto professor, é de, de
6: ofício difícil, né? não precisa inclusive inclusive o próprio procurador disse uma questão negativa que não, não deveria acontecer isso, tinha que ser vamos lá, provocado. Vamos lá,
1: é o Deixa eu fazer Não sei, aqui, mas o, o Paulo ó, Caetano está Na, na, última, aqui, na última semana ele aprovou por unanimidade, o TSE aprovou por unanimidade, uma resolução que amplia os próprios poderes na reta final, professor. Como eu falei, a corte pode determinar de ofício a remoção de conteúdos das redes sociais, ou seja, pode ordenar a supressão de conteúdos, mesmo que ninguém tenha solicitado. Entendeu? É disso que se trata. Ô, Paulo, por isso o STS fazer o meu comentário isso, o STF, no meu tempo? Deixa eu só, só terminar aí. Eu, eu entendi... Eu, eu entendi, vou te garantir o tempo, eu professor, eu vou te garantir tribuna, o tempo. É, é, o Supremo tem ser, Tribunal é... Federal está deliberando sobre esses poderes que o, que o Tribunal Superior Eleitoral deu a si mesmo. Professor Jorge. Sim, é muito claro, mas
4: o ministro, o presidente do TSE pode ser provocado pelo Ministério Público ou por advogados para excluir conteúdos falsos. Isso é uma questão muito tranquila hoje. O que, que ocorre quando você observa o Ministério Público e a PGR, que já vem de longa data com áreas pedindo suspensão, por exemplo, dos inquéritos da fake news? Hoje, o eleitoral ou o Ministério Público eleitoral não se manifesta, está com um tom Passivo. Então você <risos> começa a ver um aparelhamento do Estado que deveria fazer a instituição do Estado, seu papel, não está cumprindo. Do poder Isso moderador, leva, né? por favor. O poder moderador quem? Que fala.
6: Quem?
1: Rafael.
4: Deixar bem claro, por poder favor. moderador.
1: Quem Rafael? Vai lá, continua, professor. Eu estou esse... controlando o tempo aqui, sem, sem, sem problema. Por essa
4: razão, por essa razão, porque os fake news vêm crescendo de forma assustadora. O
1: que
6: é fake news, professor? O que é feito meu Ô, Kim. Ah, pelo amor de Deus, oh, King. Oh, King. Oh, King. não. Não, é, não é, gente. Pelo amor de Deus. Não, não, concordar não, com uma é... coisa dessa, não, isso é insano. É opinião é insano. dele, opinião que é é Vamos lá. Suspendeu. Não, vamos lá. Vai, professor, Calma, você vai não, eu fazer o trabalho dela. Te...
1: Ó, eu tenho, eu, meu tempo tá corrido hoje, como eu falei no início, eu tô devolvendo o tempo pro professor, vai lá.
4: Eu tô respeitando é, todo o debate, mas não é o que ocorre aí pelo colega da bancada né, bolsonarista. Agora, veja bem, muito, quando muito, nós muito, falamos tá um de fake news, estamos vendo situações, por exemplo, uma, eu não tenho foto com ele. E aí você vê a foto dele. Isso é o quê? É um fake news ou é uma foto? Está aí a, foto, a fotografia do Jefferson junto com o Bolsonaro. Quando tenho lá na frente, ah, pintou um clima, e digo, olha, tá aí as meninas e há um índice de pedofilia, um indício disso. Ah, isso. Compreende? Então estamos falando de fatos verdadeiros e fatos que mentem. Qual é o fato que mente? Não tenho foto com ele. Isso não é uma fake news. E verdadeiro, porque o senhor Agora,
6: aprova a ditadura. Oh, não, não... Ah, pelo eu amor vou, de vou, vou Deus! Vamos lá, Kim,
4: agora eu vou pedir para você segurar a onda aí. Professor, conclua agora, por favor. Então, quando vemos que as instituições de Estado não operam, é necessário ter uma medida excepcional. Quando se age de ofício, e olha que interessante, o Ministério Público, e o Ministério Público pode agir de ofício, ele não age muitas vezes, e nós reclamamos, o Rigon reclama, não age de ofício. Quando é agir de ofício, não é quando ele inventa, é quando ele vê eu na rede. Ah, Fiscal por favor, que eu se controle, eu toma do Fiscal remédio lei, professor. É claro que ele vai Aí se tornar 20 minutos. Ok, ok. Agora. Aí eu
1: é. tenho que dar no tempo para ele. Vai, professor, conclua.
4: Então, vai agir de ofício quando ele vê. Ele não age de uma invenção. Agir de ofício significa isso. Ele vê a matéria num jornal, vê uma leitura, vê um documento, vai agir. Ele tem a obrigação de agir de ofício na defesa da democracia. E é isso que o Alexandre Moraes está fazendo. Parabéns, ministro. Vamos lá. Pamela Bussolini.
3: Paulo, sobre essa questão de agir de ofício, acho que o professor não entendeu. Não está se retirando. Eu entendi, não, você não entendeu, porque você está desinformando. Entendi. Não, não é que os advogados não vão poder ou vão deixar de acionar o TSE. O TSE ganhou poderes para agir sozinho. Isso que é o agir de ofício. Agir por conta, entendeu? Hum. Isso não é digno de parabéns. Isso é absurdo, eu concordo com quem. Tanto é que, infelizmente, a gente não pode contar com a mídia brasileira, porque desde que eles estejam ao lado do poder, né, se isso aqui virar uma China, eles estão batendo palma. Mas na, na imprensa internacional a gente já está passando vergonha. né? O New York Times criticou essa, essa, esse avanço no poder do TSE. Ontem, o Wall Street Journal também criticou veementemente, inclusive com matérias dizendo o seguinte, um homem Decide no Brasil o que pode e o que não pode ser dito. Nós estamos passando vergonha. Eles falam tanto que ah, o Bolsonaro faz passar vergonha no exterior. A vergonha no exterior começa pelo senhor Alexandre de Moraes, infelizmente, que já até mandou reter um cidadão americano porque veio participar de um congresso aqui no Brasil, conservador, e ele não gostou, mandou reter o cidadão no aeroporto. Então, isso está rolando faz a tempo. O absurdo já está rolando faz tempo. Infelizmente, a nossa Constituição foi amassada e embolsada pelos nossos ministros, né? Que estão também no TSE. Né? Alguns, alguns blogueiros ficam bobos de saber, né? Que algum, alguns ministros do STF estão no TSE, mas essa é a nossa organização, né? É isso que acontece. Quando eu disse aqui, ai meu Deus, tá errado. Não. Os mesmos que estão na TSE. É grande, no STF, grande maioria ocupa o TSE, é isso que a gente está vendo. Agora, com relação a pintar clima, professor, que o senhor traz aqui, o senhor deve saber que até o TSE, né? Que é tão aí parcial como a gente está vendo, né? Acho que não restam dúvidas para a população. Reconheceu, posso fazer meu comentário? Claro. Reconheceu que esse vídeo está totalmente descontextualizado Por quê? Ele tem Primeiro que tem mais corte que o né o PT pega uns, uns vídeos e corta, 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 edita, edita, edita e solta lá na propaganda deles. Depois você tem que ficar explicando. Nesse mesmo, nesse mesmo podcast que o Bolsonaro participou, que ele disse pintou o clima e que ele fala isso sempre, de pintar o clima, ele fala que, ah, pintou um clima pra gente fazer uma nova legislação lá com o Senado, <risos> quer dizer, tem no mesmo vídeo, vocês não pesquisam porque vocês não querem, Eles no só... mesmo podcast ele fala que pintou o clima. Então, tem quer dizer, que os, os meus recordes. amiguinhos aqui que dá risadinha, bate palminha pra censura é, é, com o Alexandre de Moraes, <risos> pra Alexandre de Moraes, mas não, não, vão respeitar, tá deixa ela terminar.
1: Não, é dos dois lados, aqui é de parte a parte, eu tô tentando controlar, mas tá difícil, o ela vai concluir.
3: Eles querem dizer o quê? Que o Bolsonaro tá falando que pintou o clima também com os senadores? Ele usa esse termo. Pintou uma oportunidade, pintou o clima, é normal. Tanto é que o TSE já proibiu de circular com essa história já colocou que vai aplicar multa e o PT fica fazendo manobras pra continuar usando essa historinha. Por quê? Porque não tem proposta de governo, não pode falar de passado, não pode falar de futuro, porque não pode falar de ministros que eles querem colocar no poder. Então tem que ficar inventando uma fake news cada dia. É canibal, é 51 mil imóveis em dinheiro vivo, Ai, agora pintou o clima, Ai, amanhã o Roberto Jefferson que faz uma cagada lá, quer jogar no colo dele, sendo que a própria o imprensa, falou que o Roberto Jefferson tinha sido abandonado pelo Bolsonaro há pouco tempo atrás. Então, todo dia é isso. É importante que as pessoas estejam atentas, né, para fazer um voto consciente, porque a nossa liberdade está dependendo deste voto do domingo.
1: Vamos fazer o seguinte, 7h39, é ó... Repita. É o seguinte, você que está nos acompanhando, vai lá, clica no curtir, curta o nosso conteúdo. Eu tenho ainda, Ângelo Rigon... Eu tenho o Fernando Tupan e eu tenho a Agnaldo Vieira para falar desse assunto, mas nós vamos falar depois do break. É rapidinho, a gente vai e já a gente volta. E para quem está com a gente nas plataformas, continue aí. Nós vamos continuar no assunto aqui. Você continua participando com a gente. É rapidinho.
0: RCC News.
4: Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado. Sicredi União Paraná São Paulo
5: agora é Sicredi Dexis. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Um time de peso! Vamos lá, a gente continua aqui agora repercutindo quem participa com a gente aí nas nossas plataformas na internet. Eu já vou começar com você, Kim Rafael. Vamos lá para as participações, Kim.
6: Olha, vou comentar aqui a participação da Vera. A esquerda não gosta do povo, só quer ganhar alguma abenesse.
0: Vamos lá, Guinaldo Vieira. Alô para Elaine Rodrigues, também o Guilherme Bozelli, Brunão nos acompanhando, a Eugênia Lobach Ferraz... E um alô especial para o superintendente da Prefeitura de Gestão de Pessoas, o Vanderson, que acompanha o nosso RCC News de manhã e também o das 18 horas. Pamela Busolin,
3: Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Ó, Artes, Cultura, José Flores, o Ivan Peixoto. E não se esqueçam, vocês que já nos encontraram aqui, não vamos nos perder clica aí no botãozinho de inscrever-se, deixa o seu likezinho pra gente, que a gente fica feliz da vida aqui.
7: Rigon, você tem? Tenho um abraço pro deputado federal o constituinte Tadeu Bento França, que foi, foi constituinte junto com o Renato Bernardi. Ele ontem que assinou uma petição é, na internet pra pressionar o Paulo Guedes a desvincular o reajuste do salário mínimo da inflação e do, das aposentadorias. Professor Jorge.
4: O João Amaral tá lá em Foz do Iguaçu. Parabéns, João Parabéns.
1: Você tem algum, Agnaldo? Mais algum?
4: Eu saí do chat. Quem? Tem a Nogueira. É importante ressaltar que Roberto Jefferson é amigo íntimo de Bolsonaro.
1: Nossa, achei que era o final de propaganda política.
6: Vai, Kim, A Elma de Oliveira escreveu o seguinte. Como vamos ensinar nossos filhos
1: que roubar é mentir e é feio? Pamela. Tem mais? não tenho. Vamos lá. Alguém? Aguinaldo? O Jean
0: Marcão aqui. Esse professor é um baloteiro. O que é baloteiro? Volta pro Chile. O que é baloteiro, professor? Professor. Ba... Baloteiro? É. é do balão?
1: Não. Não. Não sei. Quanto Eu... tempo, carioquinha? Não sei. É linguagem Não xenofóbico. Então um segura. Segura, segura aí, segura aí, segura já aí. Já estamos voltando aqui. Vamos lá. Carioquinha, estou nas tuas mãos, amigo. É isso aí, 7 horas e 43 minutos. Repita: 7h43, a segunda meia hora do programa. O um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência. E é com Alexandre Carioca Mota.
2: Olha lá, Carioca. É, claro, vou falar aqui do Jardim de Monet, Paulinho, Termas Residência. E hoje eu vou ficar aqui. No site, Paulo, é o jardim de para que você possa dar um tour virtual, o Murilo ilustrando aí esse empreendimento de alto padrão, lindíssimo, e a qualidade de vida que você sempre sonhou. Então, lotes e demais informações, Paulo, é com a galera da Monolux no telefone 3224-3662. Monolux, 3224-3662. Um beijo para o meu querido amigo Giba, que tem esse slogan maravilhoso aí. Quem vem visitar, volta para morar em breve. Estaremos lá conhecendo a nova fase desse empreendimento único em Maringá, Jardim de Monet, Termas Residência, Paulo.
1: 7 horas e 44 minutos nós estamos discutindo aqui, 7:44. Repita. Me perdoe, caroca. 7 horas e 44 minutos, não perca a hora. É isso mesmo, ó. Estamos discutindo aqui a questão de que o Supremo Tribunal Federal está deliberando aí durante o dia de hoje sobre a questão do Tribunal Superior Eleitoral agir de ofício em questão aí de postagem nas redes sociais. Eu ainda tenho para ouvir Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira e Fernando Tupan. E eu vou com você, Ângelo Rigon. O está, pelo menos até agora, pode ser que alguém mais já tenha votado, porque uhum. a votação fica aberta aí durante 24 horas, desde a meia-noite, já está valendo. Até agora, Luiz Roberto Barroso acompanhou o Edson Fachin, é concedendo aí esses poderes, digamos assim, ao Tribunal Superior Eleitoral.
7: É, é como se fosse uma jurisprudência Tem alguma coisa que as pessoas que estão na bancada Não entenderam é, é, Essa decisão vale para as decisões Já tomadas Existe um negócio chamado o seguinte Se você compartilha uma mentira, mentiroso você é Se é o mesmo crime Vale para aquele crime então o juiz vai ter autoridade para ele tirar um negócio que ele já julgou, o que outros é crime?
6: companheiros do ETSE é já já não, não é isso, já é julgaram, que ser mentiroso é crime. Mas então
2: a, é,
7: a população é, é, inteira decisão. vai ser presa. É decisão, é decisão. Você está condenado, eu não sei o que, que
6: você. De não, verdade, ok, ninguém entende uma situação. Eu, eu entendo, Tudo que é crime está escrito no eu Código que Penal. Você sei se o senhor sabe terminar, também. Ah,
1: depois eu vou dar direito Se não, não tiver escrito aqui. lá, você não, não é crime. E mentir de... não, é de... não é crime. Ele quer discutir a decisão dos ministros do TSE. Eu não vou. Eu dar não, só.
7: É, não é comigo que você tem que falar isso. É com os ministros. Eles condenaram as pessoas por publicar desinformação, mentir. Agora, você replicar mentira e defender isso como liberdade de expressão, voltamos àquela coisa bolsonarista de lá de trás. O que está se vendo agora é só uma questão de agilidade, porque estamos na reta final de campanha, poucos dias, só o debate da Globo salvou uns e outros. E você tem aqui, Manigá, por exemplo, candidatos a deputados que não retiraram até hoje mentiras que o TSE falou que eram mentiras. Tem gente distribuindo panfletos é, apócrifos com mentiras que o próprio tribunal já decidiu que são mentiras tá ali né? e, e isso, isso é jogo o jogo sujo faz parte da política? Então, você não pode defender jogo sujo se é mentira, tem que tirar quanto mais cedo, melhor, é assim que funciona depois você reclama que a justiça é lenta ora, essa é uma oportunidade você não tá inventando nada você só tá tirando do ar o que já foi julgado mentiroso o que já foi julgado que não é verdade. Está tá sendo feito de sacanagem contra o público. Vamos lá, Fernando Tupã. Parabéns, Rigon.
4: Parabéns, Rigon.
5: Tupã, Tupã. Caetano, a, a esquerda está colocando as linhas de fora. Isso mostra que a intenção do Lula no futuro é fazer desse país uma ditadura de esquerda. O Lula quer acabar com as instituições, o STF, se você estiver reparando os votos, quem está que votando para instituir a censura? Desde a época da ditadura militar, no, nos anos 70, a gente não vê uma pouca vergonha com essa. O PT está por trás de muitas coisas, eles querem regular a mídia. É isso que o STF está mostrando, todo mundo tem que ser vaquinha de presépio. A gente tem que ficar falando Kim, Pamela, na internet é uga-uga. Uga-buga. Buga. É isso que eles querem. Enquanto eu estiver aqui com meu salário, milionário, comendo salmão, flé mignon, coisa, só coisa de boa, para mim tá bom. Qual, porque eu vou mudar. É isso que está acontecendo. E olha, Paulo Caetano, o eleitor sabe disso. O eleitor sabe que a esquerda quer uma ditadura eu tenho vários amigos aqui de esquerda aqui de Curitiba falaram ah se o bolsonaro ganhar eu vou mudar para Argentina a Argentina é um país que está super bem economicamente vocês não acham é gente catando comida no lixo tá pior do que o Brasil Então pessoal a gente sabe não dá para aceitar é... uma coisa dessa uma censura absurda. Eu já ouvi falar aí que tem gente que está é, pegando VPN e, ab e abrindo novos perfis no Facebook nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, só para burlar essa determinação do tribunal. Como que você vai falar para um cara lá em Portugal para cortar o perfil? E o negócio é tão louco que é capaz dessa turma querer... É, fechar o Facebook Isso sim é terrível A esquerda está mentindo A esquerda quer fazer de você Uma pessoa Robotizada Leia o 1984 É
1: isso que o PT quer Agnaldo Vieira, sua vez agora
0: Olha, para descontrair um pouco Eu estou igual o comentário aqui Do Lanfrão Games, Ele diz que se censurar o X-Videos, o couro vai comer. <risos> Olha, nós Eu perdemos uma grande chance lá atrás quando é, alguns senadores ou algumas pessoas é, pediam a abertura de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Né? E o Senado se absteve de, pelo menos, investigar, de, pelo menos, levar o assunto à pauta. E aí o, começou com o STF é, a crescer muito. É, eu acho que tem algumas coisas é, do Supremo que são é, de, ditatoriais. Né? A gente fica com medo, porque quando não atinge a nós, né? atingindo o outro, é, tudo bem, né? O fulano lá tem que se danar mesmo, tem que ser preso, falou bobrinha, mas isso também se reverte contra nós, é, é complicado. E passando por uma, uma volta também à questão de censura uh, do grupo Jovem Pan, uh, você vê que há uma censura, porque na decisão se fala de que uh, se abstenha de tais comentários, né? Então isso, o que, que é uma censura? Ela é prévia, né? Você, falar que você não pode falar isso de agora em diante, então isso é uma censura e esse poder foi levado para o TSE o que deveria já ser extinto seria esse, é, é, o tribunal do TSE né? um tribunal eleitoral especificamente que alguns dizem que é só no Brasil que existe esse tribunal eleitoral é uma grande reforma política tem que ser feita, política partidária e consequentemente também em nível de justiça eleitoral nesse país para que a gente consiga
1: realmente viver numa democracia. 7 horas e 51 minutos. Repita! 7h51, nós vamos falar de Mondonex e depois nós vamos falar aqui da denúncia de que as inserções de rádio do presidente Bolsonaro não estão sendo colocadas. Nas rádios por todo o país, Alexandre Mota, Mondonex.
2: Boa, Paulinho, Mondonex, aquele sonho de um imóvel, né? Para que você, ouvinte da PAM, possa ter em Porto Rico Opa. com a sua família, professor, está próximo em breve. Mais um empreendimento. Da Mondonex faz parte do grupo Riveza. É... Para que você possa conhecer o Mondonex Village. Você compra o um imóvel completo com móveis maravilhosos, tudo bonitinho, elétrons lá. Tudo equipado, completo Além das soluções inteligentes Que foram idealizadas pensando em você Ouvinte da Jovem Pan Como o Paulo já frisou, tudo pelo app O Aguinaldo esteve lá com a gente No outro empreendimento que a gente foi conhecer Junto com a Pamela, professor O Quebra copo não foi, né? Ângelo foi, jogando baralho comigo lá Então em breve estaremos toda a equipe da Jovem Pan Podemos levar um amigo nosso da noite, né Paulo? lá Para ir lá nesse empreendimento Podemos, claro né? Então tá bom Menos Hã? Menos todos têm direito. Todos, todos, têm, todos, direito, têm, todos direito. têm direito, não, todos têm direito, exatamente. Diz o Bruno direitos. que não, são 16 oh. pessoas, diz o Bruno. Então, direitos, eu não sei. É, vamos perguntar para o nosso querido Tiagão, lá da Mondonex, um telefone onde você pode estar tá ligando, caso você se interesse. Dá pra mais sei o
4: telefone. É? 32
2: Boa, professor, já gravou. Já. É o WhatsApp aí, 01 0134 obviamente, 44, que é Maringá, para que você possa falar com a equipe... Do Tiagão, que é o gerente comercial, para que você possa obter todas as informações. E ainda vamos andar de lanche. Olha que chique lá, rapaz. E, e um eu, ano, eu vou de um sunga. Ano de barco, tomara, um ano de barco, de barco. Tomara que um não. Ano. Exatamente. Eu vou de sunga, rapaz. Tomara Paulo. que não. Eu vou jogar baralho com o Angelinho e o Aguinaldo lá na beira da piscina. Mundo hum, hum, next. Mundo Mondonex,
1: Mondonex, hum. Mondonex. Comendo o quê? Você sabe Mondo que hoje eu, eu gosto de queijo. Nex,
2: Mundo next, Mondonex, Paulo. Mondonex. Você pode acessar o site mondonex.com.br. E o WhatsApp, como eu falei, 44 32 11 0134, É o lazer inteligente, Paulinho. Vinheta. Vamos lá, professor. Mondomex.
1: 7 horas e 54 minutos. Repita! 7h54. A campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, protocolou ontem uma ação alegando que as emissoras de rádio veicularam menos inserções do presidente Bolsonaro que de Lula. Segundo a equipe jurídica, inúmeras rádios não veicularam adequadamente as inserções que foram determinadas pela Justiça Eleitoral. Os advogados do chefe do executivo classificam o fato como gravíssimo capaz de efetivamente assentar a ilegitimidade do pleito, se não corrigido imediatamente. É, e expor a extrema situação de ilegalidade perpetrada em benefício da campanha adversária e requestrar providências urgentes Bolsonaro recorreu ao TSE e pediu a imediata suspensão da propaganda de rádio da coligação de Lula a ação se refere a semana de 7 a 14 de outubro e Indica uma suposta fraude eleitoral Com possível caracterização de abuso Dos meios de comunicação em rádio Segundo os advogados, na região nordeste do Brasil Foram veiculados 12.084 Inserções de 30 segundos a mais Para a campanha de Lula O ministro das comunicações, Fábio Faria disse que 154.085 inserções de rádio De Bolsonaro deixaram de ser vinculadas No Brasil no período de 7 a 21 de outubro o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresente no prazo de 24 horas provas e, entre aspas aqui, documentos sérios que comprovem a denúncia de que a campanha do candidato do PL teve 154 mil inserções de rádio a menos que Lula. Vou abrir aspas aqui. Para Alexandre de Moraes. Tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta a suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, o que em tese poderá caracterizar crime eleitoral dos autores se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última semana, diz o trecho do despacho assinado pelo magistrado. Kim Rafael, eu vou começar com você te fazendo a seguinte pergunta: quem denunciou aqui está virando denunciado, me parece.
6: Pois é, muito estranho né, é, mas primeiro eu tenho que saber, né nós todos temos que saber o que que o TSE fala sobre documento sério, o que seria um documento sério, porque tem que ser tudo bem objetivo né, tem que ser bem esclarecido o que seria um documento sério em, em Alexandre Moraes, uma auditoria não é um documento sério, uma auditoria que foi feita não é, bom, o que que eles querem? Que, que traga ali. Os donos dos ra... da, das emissoras lá do, do Nordeste dizendo que, olha, realmente nós é, infelizmente colocamos a mais pro Lula. É isso? É claro que em tempo hábil, até dia 30, não vai ter é, nenhum tipo de documentação ou qualquer tipo de é, 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 oitiva de pessoas ligadas à rádio que possam testemunhar isso. É claro que não. Uma auditoria foi feita. Uma auditoria, inclusive, séria. E se realmente isso foi comp for comprovado que foi uma fraude beneficiando um dos candidatos o TSE realmente já mostrou as gás está jogando junto com o Lula o TSE tá jogando junto com o Lula isso é muito sério
1: professor Jorge
6: <risos> Bom,
4: vou começar rindo porque é, é, o ministro coloca muito claramente um suposto e apócrifo relatório de veiculação em rádio E o pessoal que trabalha em rádio sabe muito bem isso Como se faz certos documentos E me parece que aqui o ministro Apontou a, o Correto, traga os documentos Para demonstrar Ou, ou e é muito pertinente Dizer, será Responsabilizado, e por quê? Porque o ministro da comunicação Do governo Bolsonaro Foi a mídia, olha só Usando o poder De Estado do governo todo e colocou o que indica, parece ser algo que o ministro chama de é, um suposto ou provável crime, imputando então uma situação grave, isso é buscar o que? Convulsionar, confundir a situação eleitoral. Já o Jefferson deu um tiro no pé, na cabeça do Bolsonaro. E aí você começa a ver, o Paulo Guedes é já veio news. a falar é da news. desindexação não, não, do salário é dos efeitos não. na Ela aposentadoria, do no salário dos aposentados. Do aí você vê o crescente erro e a tragédia que essa campanha é. Claro, fartoide é o que o faria está fazendo, com absoluta clareza, até não mostrar as provas. E o quem comprova? As provas serão mostradas depois do dia 30. Oh, meu Deus do céu, isso, a eleição cara. é agora Fique e o fato está Fique 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 sendo Fique. montado. Atenção, pessoal, daqui até o domingo, mentiras desse tamanho vão sair todo dia a cada minuto. Fernando, o grave que está lá, sendo usado o aparelho com de Estado para ampliar essas agora, mentiras. Agora, é a vez
1: de Fernando Tupan. Fernando Tupã é uma denúncia de uma fraude absurda aí nas eleições, né? Dá para levar em consideração?
5: Paulo, a denúncia é gravíssima mas posso falar a verdade para você não deve produzir efeito nenhum porque nós temos quatro dias aí temos mais é, hoje é terça, quarta e quinta e quinta acaba a propaganda eleitoral então não vai ter nada sexta, não vai ter nada sábado e domingo é, já é o dia da eleição nós temos que saber o seguinte que houve no Nordeste coisas assim cabeludas eu acredito que tenha ocorrido. Sabe por quê, Paulo Caetano? Se você reparar o que faz a, a justiça eleitoral, a justiça eleitoral não faz tracking é, se houve exibição é, das propagandas ou não. Aí você vai lá para uma cidadezinha na Bahia, outra em Pernambuco, outra no Ceará, você reparou? Outra no Maranhão, por exemplo, que a esquerda está dominando o Nordeste. Você acha que tem rádio que tem interesse em colocar? Tem interesse em continuar mantendo os mesmos uh, grupos políticos para continuar recebendo as mesmas benesses. Eu acredito que isso, sim, deve ter ocorrido e as desculpas devem ser boas. Paulo Caetano, é bom lembrar que tem várias emissoras... Espalhadas pelo Brasil e propriedade da esquerda. E se o Lula ganhar, a Rede Globo, que está fazendo o joguinho do Lula, vai perder espaço, porque a esquerda, o sonho da esquerda é montar uma rede de comunicação de esquerda e só ficar pejando no brasileiro os as coisas de esquerda, os valores da esquerda. E isso a gente não pode permitir no dia 2 de... No dia 30 de outubro,
1: certo? E agora é a vez de Ângelo Rigon. Ângelo, sobre a denúncia das inserções a menos da campanha de Bolsonaro em rádios. Tá, é,
7: vamos começar informando... Pelo comentário. É... Não, parabéns, Kim, pelo seu stand-up. Foi muito bom. De nada. Tem que melhorar melhor um pouco, morar, né? Não é, é muito bom mas, mas eu só, só vou ler aqui o, o, a, a, o nome da empresa, que é de Florianópolis fez a tal auditoria, que não foi anexado aos autos, por isso não é um documento sério, ou se foi uma piada, é Audiência Brasil Tecnologia Limitada. Aí você vê aqui o o desenvolvimento do de licenciamento de programa de computador customizável. Não tem no CNAE, nem nas atividades correlatas, nada auditoria. Então o juiz não tem como aceitar. O juiz não tem como aceitar. É a mesma coisa que se apresentar um, um, uma padaria. Ó, a padaria fez uma auditoria sobre as urnas. Cara, a padaria não faz. A padaria faz pão. Então o, o que está acontecendo é uma, é uma loucura. Por conta de quê? Basta ler o Globo de hoje. A cada, a gente sabe, a maioria das rádios, ou boa parte das rádios do Brasil, pertence a deputados e senadores do Centrão. E o Globo traz isso hoje. De cada cinco deputados e senadores do Centrão, um está se afastando do Bolsonaro. Porque à medida que vai chegando o dia da eleição, vai caindo a ficha. E isso leva a coisas, a pessoas defenderem mentiras, apresentarem mentiras, usarem do cargo... Coisa que nunca se viu em nenhuma eleição no país. <risos> e creio eu que sou mais Isso. velho da bancada, posso muito dizer muito que eu nunca vi uma eleição em que o governo usou tanto e de forma tão mentirosa a estrutura pública. Uhum. Então, se ele tivesse apresentado, acho que tem advogado estudando direito aqui na coisa. Se você não processa alguém então, com provas, não tem como. É o mínimo que se exige. <risos> o resto é mentira. Ou prova ou mentira. Agora, que essa auditoria. Não tem o um mínimo de credibilidade, de porque quem fez não é do ramo, é como se fosse uma padraria, uma borracharia. Isso é verdade. Não tem que levar em consideração. Temos, de novo, Paulo, só fixar. Daqui, o professor tem toda a razão. Daqui até o dia da eleição, vocês vão ver e ouvir de tudo. Palmeira Busolin
3: Paulo, sobre usar máquina pública, dinheiro público, eu publiquei, inclusive, no meu Instagram que o Lula em primeiro turno usou 54 milhões do, do, da verba ali do fundão, né? 54 milhões e o Bolsonaro usou 10. Então as pessoas tiram suas próprias conclusões. Agora, sobre essa questão da denúncia de fraude, sabe o que me chama a atenção? Veja bem, um relatório que apresenta aí 150 mil inserções aí a menos, né? É um relatório denso, né? No mínimo. Então, me chama a atenção que o juiz, né, que deveria ser imparcial, falar nos autos, poucas horinhas depois já vira público falando que ele analisou tudo que, é tudo, que as provas não são sérias. Olha que grave, né? Ele já tá julgando que as provas não são sérias. E isso é público, né? Então, realmente, eu não sei... eu eu até vou concordar com o Rigon, porque ele fica toda hora tirando sarro aqui da nossa profissão, querendo diminuir a gente, porque é advogado, porque é estudante de direito. E, sinceramente, quando eu estudei direito, não era assim mesmo. Não precisa, então, prova. Eu vou dar, não
7: precisa de prova? eu
3: vou dar, eu passei inclusive na UAB na primeira vez uhum. é que eu prestei, eu sempre tive ótimas notas não, é, gente, ó, mas vamos, vamos nos ater é que ater. ele tira sarro
1: não, vamos nos mas ater. realmente eu direito que eu conhece, não, gente, ó é que eu, 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 não, peraí, peraí, que eu eu, todo mundo interrompe todo mundo aqui, eu vou garantir a palavra não ninguém. Eu vou garantir eu não sua não palavra, ó oh, vamos seguir, é para discutir o assunto não estão na pauta Kim, Rafael, Pamela, Ângelo Professor Jorge, Aguinaldo e Fernando Pan A pauta é o seguinte São os assuntos Pamela, estou te garantindo a palavra Sim,
3: eu estou falando que eu não Infelizmente não estou me encontrando mais né, No direito que eu aprendi na faculdade Porque os juízes não eram assim A gente aprendia que eles não deveriam agir dessa forma Parcial, né? Então mal se analisou todas o Moro, as eu provas vou Professor ah, Por favor pouco tempo depois já vem a público fala que as provas não são sérias que já olhou que dá 24 horas. Então, é tudo tão estranho, né? Eu, eu não posso falar muito aqui na Jovem Pan, né, por motivos óbvios, né, também em virtude do TSE, mas que as pessoas observem o que estão o que está havendo. né? É advogado passando pano para censura, é mídias passando pano para censura, infelizmente pessoas achando bonito, Vai, pô, né, o avanço dos poderes do TSE. E eu, não, sinceramente, eu não sei onde nós vamos parar nesse, nesse tom, né?
1: Agnaldo Vieira.
0: É, nesse caso da denúncia do ministro Fábio Faria a respeito de veiculações em rádio, é, não sei qual que é o. Não me recordo do, do, do Fábio Faria, no sentido de que isso é fácil de, de se comprovar. Né? Não sei por que essas comprovações de veiculação. Ele poderia ter pedido, né? existe um programa até chamado censura no, no rádio que grava toda a programação. Então se ele tivesse feito isso e, e já é, colocado a denúncia, já com essas provas, eu, eu acredito que chegaria de outra forma ao TCE essa, essa denúncia. É, é uma denúncia grave, mas precisa realmente de comprovação. Né? Essa coisa de só falar, aí às vezes pode se caracterizar na tão... É, falar da fake news mas isso seria fácil de se provar bastaria pedir a veiculação da... dos dias né, nas rádios é, não sei se teria um tempo hábil mas seria antes de dele, dele fazer a denúncia pedir isso para as rádios que não tem como, né. já foi gravado ficaria fácil ele comprovar ou não se houve aí um boicote por essas rádios especificamente ele diz do nordeste Contra as veiculações do presidente Bolsonaro. E agora é aquela coisa, tem que provar, senão o ônus vira contra ele e aí o Alexandre de Moraes vai deitar e
1: enrolar de novo. 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 horas e 7 Tem gente pedindo direito aqui de conclusão final? Eu vou deixar a conclusão final para o tchau. Tá certo? Então eu começo dando tchau para Fernando Tupan. Tchau, Fernando. Até amanhã.
5: Ô, Caetano, até amanhã e vamos encontrar daqui a pouco a primeira-dama Michele Bolsonaro. Amanhã Eu conto o que aconteceu.
6: Olha, mais fake news do que um panfleto que eu acabei de receber, né? É, que coloca o Lula, né, o cristão, colocando nesse panfleto dois versículos bíblicos. Olha que foi a primeira vez que eu vejo o presidente Lula né, falando isso. Minha fé em Cristo, meu voto em Lula. É isso, tem que ser fake news mesmo. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente aí, me acompanhem no Instagram, arroba Kim Rafael Antunes. E até amanhã, se Deus quiser, e o TSE também.
1: Tchau, professor Jorge.
6: É, até quinta-feira
4: E o Moraes já chamou de mentiroso e fraudulento Um parecer do Partido Liberal O Partido do Bolsonaro Que levantou dúvidas a respeito da segurança das eleições Então, este outro tema Me parece que vai no mesmo caminho Um documento
7: apócrifo Tchau, Ângelo Rigon Tchau Quem cometeu um assédio religioso aqui na minha interpretação É bem minha liberdade de expressão E quer dizer que pela resolução Já que falando em Direito pela resolução 23.610 do TSE de 2019, cabe a cada partido fiscalizar o plano de mídia e denunciar ao Ministério Público Eleitoral. Eles deveriam ter fiscalizado antes e porque só solta só, só, agora, depois que o Roberto Jefferson jogou granada e atirou contra a polícia. Tchau, Pamela Bussolini.
3: Tchau, Paulo. Só pontuar, eu assisti o pronunciamento né do Fábio Fabiria completo e ele falou, não foi só falas não. Eles apresentaram documentação sim. Acho que tem duas auditorias aí né trabalhando nisso e é, lembrar as pessoas que contra a ditadura do judiciário não há quem recorrer né. Se o juiz já vem a público falando que a sua prova é, não é justa, não é certa, imagina né. Pra o que fazer. Então, por isso que as pessoas já estão recorrendo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque realmente aqui no Brasil o negócio está bagunçado.
2: Carioca, o que vem por aí? Cidade Negra, Paulinho, a sombra da maldade. Tchau,
3: Agnaldo Vieira.
1: Que Tchau, Agnaldo Vieira. A
2: sombra da maldade, Vou é, 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 falar
1: em maldade é. até
0: sexta-feira, né? O avestruz, é a
2: galera, Aguinaldo, tem não, falado...
1: Não, 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 não. Não, não, não. Falou, falou. tem, uma, não tem uma, não, não, um avanço desse Vieira... É, é tchau, a canção você já sabe A sombra da maldade, tchau Gnaldo. Vai ser muito bacana
0: essas eleições No domingo, o pau vai torar vai. vai ser, o bicho vai pegar é. Acho que metade vai embora e metade fica né? Vai ser muito boa, boa eleição pra todos aí, É maravilha
1: Pra quem nos acompanha, se inscreva no canal Curta lá, amanhã tem mais 7 e 10 da manhã A gente tá de volta aqui, eu, Fernando Tupan Kim Rafael, Aguinaldo Vieira Ângelo Rigon, Pamela Bussolim e amanhã não tem professor Jorge. Eu também vou tá. estar. Ah, vou, claro.
2: Carioca. Mas Paulo, dá licença, o todo respeito. Ah, vai fala. Todo mundo tá perguntando para mim do avestruz. Não, não. Mas avestruz na sexta-feira. Não,
1: não tem essa história de avestruz aqui. Só na sexta-feira. Jamais. A
2: cabecinha da avestruz. É, nesse, nesse,
1: caso eu sou tipo Alê. Sou tipo Alê. Ah, a cabeça tá parecida. Não é. vai falar e pronto. É isso aí. Na cabeça o... da lingueza. 8 horas e 11. 8 e 11. Estamos encerrando a edição Mano, de hoje. A, a gente tá de volta maldade. amanhã, como eu falei, às 7h10 da manhã. E você participa com a gente em nossas plataformas na internet, tá certo? Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã.